0: Deutschlandfunk Kultur heute. Was geschieht, wenn die Schönheit zwischen die Fronten gerät? Zwischen die beiden Pole Vergnügen und Erkenntnis. Erst einmal kommt dabei großartige Musik heraus, komponiert von Georg Friedrich Händel, der Triumph der Zeit und der Erkenntnis, il triunfo del tempo e del disinganno, so heißt das Oratorium Händels erstes. Ein Stück über die Schönheit, über die Vergänglichkeit, über den Sinn des Lebens, kurz über die ganz großen Fragen. Die Schönheit Labelletza muss sich entscheiden zwischen dem kurzweiligen und kurzzeitigen Vergnügen und der Wahrhaftigkeit. Wie sie sich entscheidet, das verrät Händel schon im Titel. Ihn interessiert natürlich der Weg dorthin. Und den konnte man in Salzburg nachverfolgen bei den Pfingstfestspielen, die finden statt und für uns ja war Jörn Florian Fuchs dabei. Ja, Robert Carson, der Regisseur dieser Produktion, äh, nach den Bildern zu schließen, die die Festspieler online gestellt haben, wurde das ganze als eine Art Casting Show inszeniert, The World Next Top Model mit viel Pink und Glitzer. Herr Fuchs gewonnen hat die Schönheit, nehme ich an.
1: Ja, wobei es mit Applaus anfängt dieser Abend. Wir werden nämlich mit ganz großen, ja Lauf, nicht Laufbändern, aber so LEDs darauf hingewiesen, dass wir doch bitteschön jetzt applaudieren, bevor das Ganze beginnt. Das ist vielleicht auch ein dezenter Hinweis darauf, dass man eben wieder vor Live-Publikum spielt. Aber es passt auch zur Inszenierung, denn es stellt sich vor, eine dreiköpfige Jury, die nun das nächste Topmodel auswählt Und diese Top-Models sind wirklich sehr, sehr gut trainierte, hübsche, junge Leute, ich glaube, paritätisch besetzt, Männer und Frauen. Die sehen wir in verschiedenen Posen an verschiedenen Orten auf Schloss Leopoldskron. Das wird dann per Video zugespielt. Und die buhlen um die Gunst dieser Jury und Beletzer die Schönheit. Gewinnt die Rose, gewinnt die Weiterkommenskarte und beletzer wird dann in den folgenden zweieinhalb Stunden allerdings nicht nur ja so ein paar nette Proben, wie es in den Castingshows der Fall ist, überstehen müssen, mhm. sondern durchaus auch durch düstere Welten schreiben.
0: Carson ist ja bekannt für sehr elegante, auch fast schon durchgestylte Produktion. Wird aus dem Oratorium hier ganz große Oper?
1: Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht in jedem Moment. Nicht nur, was die Personführung betrifft, sondern auch einige szenische Einfälle. Dieses Oratorium, das ist ja entstanden zu einer Zeit, als wieder mal, kann man sagen, in Italien Opernverbot herrschte. Also hat Händel gesagt, ich möchte aber gerne eine Oper schreiben. Was mache ich? Ich schreibe ein Oratorium, das eigentlich fast schon eine Oper ist. Was übrigens auch an dem wunderbaren Text von Benedetto Pamphili liegt, der denke ich mal, beste und intelligenteste Librettist seiner Zeit, der eben, obwohl er ein Kardinal ist, jetzt nicht nur auf die religiöse, auf die christliche Botschaft abhebt, sondern dass schon das Stück immer wieder transzendiert ins Über. Ja, überreligiöse mhm. fast ein bisschen. Also ich meine, die Vergänglichkeit ist das zentrale Thema. Es gibt wunderbare Schattierungen in dieser Inszenierung zwischen Komik und zwischen großer, großer Trauer. Es kommt immer wieder auch ein großer Spiegel herab. Da sieht man das Publikum. Das ist fast auch ein vanitas moment weil man sieht, wie viele Lücken es im Publikum gibt. Wir sitzen ja alle Schachbrettmuster verteilt, also mit viel Platz dazwischen und äh, das Saarlicht geht öfters an, da ist klar, dass es heißt wir alle sind gemeint, wir alle sind vergänglich, das ist vielleicht mhm. eine Nuance am Ende im letzten Drittel des Abends zu viel, zu plakativ aber ansonsten ist das wunderbar, auch vor allen Dingen durch äh, Cecilia Bartoli, die hier das Vergnügen singt und die immer wieder versucht, die Schönheit zu verführen mal ganz wunderbar äh, frisch und wild im roten Kleid und ihr dann auch, äh, der Schönheit auch ein Kleidchen reicht, mal aber dann auch ganz melancholisch, wie jetzt in dieser ganz, ganz berühmten Arie.
0: Cecilia Bartoli haben wir da gerade gehört, nicht die Hauptrolle. Die ist äh, Bellezza. Dann haben wir noch gehört, Le Musicien du Prince Monaco, also ein Ensemble, das Cecilia Bartoli mitbegründet hat. Ein relativ junges Ensemble, fünf Jahre. Wie hat es denn ansonsten geklungen? Auch Hochglanz, wie die Inszenierung?
1: Ja, das war mir unter Leitung von Gianluca Capuano manchmal ein bisschen zu porös, ein bisschen kratzbürstig. Ich weiß nicht genau, woran das lag. Ich könnte mir vorstellen, wenn das Stück jetzt öfters gegeben wird, es kommt nur noch einmal jetzt zu Pfingsten, aber es wird im Sommer wieder aufgenommen, dass man sich insgesamt ein bisschen besser einspielt noch, was das Orchester betrifft. Ansonsten, die Bartoli kommt bei den ganz wilden Koloraturen ein bisschen an die Grenze. Das ist technisch gut, aber die Stimme klingt nicht ganz so schön, wie ich das aus anderen Produktionen kenne. Also so 100 ihre Partie, finde ich, ist es nicht. Melissa Petit als Beletzer fand ich ganz, ganz stark an diesem Abend und auch Laurence Sazot als Disengagno, den Countertenor, auch ein bisschen nicht ganz auf der Höhe oder in den Höhen fand ich die Zeit. Tempo Charles Workman. Es bleibt also musikalisch ein bisschen Luft nach oben, aber szenisch ist das wirklich ein, ein toller Abend.
0: Il triunfo del Tempo in e del bei den Pfingstfestspielen in Salzburg. vor Florian Fuchs. Vielen Dank.